0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo alle ihr lieben Menschen da draußen, die wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ey, ich sitze hier gerade im schwarzen Pulli in der Sonne und es fühlt sich so, so gut an. Ich bin wirklich durch mit kalt. Du hast Sonne. (lacht) Hier ist kalt. (lacht) Hier ist kalt und Regen. So. Dir, ist, dir ist immer kalt. Dir ist alles unter 25 Grad ist zu kalt für dich. Ja, also weißt das nächste halbe Jahr Bescheid. Aber ich wollte gerade sagen, <lacht> hast du ja auch zwei Tage Sommer nächstes Jahr wieder, ne? Yay, ich freue mich jetzt schon. Apropos Sommer, die Sonne geht auf noch noch eine Sonne geht auf heute. Wir haben nämlich eine Gästin dabei und wir freuen uns schon riesig, weil ähm, wir seit Ewigkeiten planen, sie einzuladen und dann haben wir endlich geschafft, sie einzuladen und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis wir einen Termin hatten. Aber jetzt ist es da und es ist so, so schön. Liebe Alu, Alu Kitzerus, es ist schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Mamsterrad. Hallo ihr beiden, ich freue mich auch sehr, dass das jetzt geklappt hat. Ich habe gerade gesehen, dein, deine Augenbraue hat ein bisschen gezuckt. Ist... Äh ist ein bisschen schwierig, mit uns manchmal einen Termin zu finden. Entschuldigung. Alles gut.
1: Vier beschäftigte Frauen. Wer kennt es nicht? Hallo,
0: Alu. Schön, dass du da bist. Ich will auch nochmal oh, Hallo Imke. sagen. Ach, Entschuldigung, ja, wir sind schon mitten im Quatschen hier. Ja. Imke, Alu, Alu, Imke. Aber eigentlich kennt Nein, ihr wir kennen ihr euch ja Nein, Wir haben uns, uns ja auch sogar schon. live schon mal getroffen. Ja, richtig. Ja, das, äh, ja ich kann mich dran so erinnern. Corona. Ich wollte gerade sagen, womit wir bei den wahnsinnig vielen Aufgaben und ähm, Tätigkeiten wären ja fast schon, die ähm, Alu du machst, wir zwei kennen uns noch aus der Schule, aber wir haben uns auch in Berlin und in Hamburg gesehen bei der Blockfamilia, beziehungsweise in Hamburg beim Blockfamiliär und du bist ähm, auch noch beruflich unterwegs, also die Blockfamilie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja so ein Herzensding, das ist ja, wenn man das überhaupt sagen kann, ein bisschen nebenher.
1: <lacht> äh, ja, wie das so ist mit Vereinen, mit ein bisschen genau. nebenher, also Vereinsarbeit oder ehrenamtliche Arbeit ist ja doch immer ein bisschen mehr als ein bisschen nebenher. Total, Genau. aber, aber es ist an halt bezahlt wie so sein.
0: Ja. nebenher, so. also naja gut, wie auch, wie auch immer, genau, du bist Zukunftsforscherin? Richtig, genau, ich bin studierte Zukunftsforscherin, ja. So, und an der Stelle kommen die ersten Fragen, was macht man denn als Zukunftsforscherin?
1: Also generell ist äh, das Bild einer Zukunftsforscherin ein sehr vielfältiges, aber ich versuche das mal so zusammenzufassen. Ich habe Zukunftsforschung studiert und es ist ein bisschen so, als würde man Lobbyismus studieren, äh, sage oh. ich immer.
0: Oh Gott, ja. Also
1: man äh, entscheidet sich für eine Richtung, Technik, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik in unserem Fall des Studiums und dann begleitet man Innovationsprojekte von Anfang bis zum Ende, also guckt welche Ideen äh, zur Übertragung in eine zukunftsfähige Gesellschaft gibt es und wie kann ich diese begleiten? Welche Barrieren sind da? Wie gehen Mitarbeiter oder Investoren oder Ideengeber damit um? Und ja, man äh, man forscht, man wertet Daten aus, man bringt Menschen zusammen und man moderiert relativ viel. Und es klingt
0: nach einer unfassbar spannende Aufgabe, die einem wahrscheinlich auch relativ häufig die Hände über den Kopf zusammenschlagen lässt, oder? (lacht) Ja,
1: das kann passieren, aber ich fand das wirklich so toll. Ich habe vorher ähm, Kulturarbeit studiert mit dem Schwerpunkt Stiftungswesen und habe auch in dem Bereich gearbeitet, dass es halt in dem Berufsprofil einfach nicht langweilig wird. Und ich muss dazu sagen, mir liegt das, glaube ich, sehr, mit Menschen zu sprechen und auch zuzuhören und auch zuzuhören, was sie mir wirklich erzählen wollen und nicht nur, was sie mir quasi sagen. Was sie sagen, ja. Und ähm, das ist etwas, was mich sehr fasziniert und was ich eigentlich auch schon immer mochte. Und deswegen ist das für mich wahrscheinlich genau der richtige Beruf, weil man viel zuhört und viel mit den Menschen spricht. Man braucht viel Fingerspitzengefühl, viel Diplomatie. Und am Ende kommt dann hoffentlich meist was Gutes bei raus.
0: Und man muss auch übersetzen. Man muss, glaube ich, auch wahnsinnig viel übersetzen.
1: Genau, es ist viel Übersetzungsarbeit, weil viele der Begrifflichkeiten, die jetzt überall so stehen wie New Work oder Mhm. Generation Z oder so, das sind einfach, da versteht jeder was anderes drunter. Also haben wir ja in Corona auch gemerkt, irgendwie Homeoffice hat für jeden auch eine andere Bedeutung und deswegen ist es ganz wichtig, mit den Menschen immer wieder ins Gespräch zu gehen.
0: Dazu hast du zusammen mit deinem Ehemann einen äh, Blog, der schon viele, viele Jahre läuft, GroßeKöpfe.de. Und Mhm. da befasst ihr euch äh, zusätzlich ja auch noch, gerade fielen ja die ersten Begriffe schon, mit Vereinbarkeitsthemen, mit wie kriege ich meine Familie und meinen Beruf unter einen Hut? Welche Besonderheiten gibt es vielleicht? Wie kann ich mit meinen Kindern umgehen? Wie kann ich meinen Kindern einzeln gerecht werden? Ne?
1: Genau, also man muss dazu sagen, das Blog hat mein Mann eigentlich angefangen 2012, der sollte nämlich eine Doktorarbeit schreiben und wusste überhaupt nicht, wie er jemals irgendwas auf Papier bringen sollte und dann hat ein Freund zu ihm gesagt, pass auf, schreib doch einfach einen Blog ins Internet. Und da in dieses er wusste, Internet.
0: In dieses Internet, <lacht> 2012, da genau. brauchst du auch kein Papier. <lacht> Richtig,
1: da das <lacht> wir auch noch Papier. Und ähm, da er wusste, dass ich schon vorher als sozusagen als Freie immer wieder mal für verschiedene ähm, Tageszeitungen gearbeitet habe, ähm, hat er gesagt, okay, pass auf, lass uns das zusammen machen. Und so ist es entstanden. Und die Themen haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Also als wir angefangen haben, hatten wir zwei Kinder, Die waren noch klein und ähm, wir waren Studenten und deswegen war das alles easy peasy. Wir haben die Kinder mitgenommen, da gab es noch nicht so viel Vereinbarkeitsthemen. Das wurde erst schwierig ab dem Moment, wo wir beide gearbeitet haben, so ein bisschen gefühlt. Ähm, Und wir immer wieder geguckt haben, okay, wer kann wie viele Stunden jetzt machen, damit wir die ganze Hütte hier am Laufen halten und trotzdem irgendwie versuchen, dass die Kinder nicht hinten runterfallen. Und dann haben wir auch noch ein drittes Kind gekriegt. Und dann wurde es ganz verrückt. Also es also schien dann, es ja geklappt
0: zu haben. Ja, ja war richtig. Auch nicht, ja, war auch nicht gut, gut
1: Genau. Oder wir waren einfach äh, wahnsinnig genug fürs dritte Kind. Man weiß es nicht. Und, ähm, genau. Und wir schreiben viel über die Themen Vereinbarkeit, über die Themen äh, Arbeiten mit Kindern, auch noch Studieren mit Kindern. Ich habe erst letztes Jahr mein Studium abgeschlossen. Das hat sich mit Kindern auch einfach alles immer länger gezogen. Auch die Promotion ist erst letztes Jahr fertig geworden wie gesagt, 2012 angefangen. Ich möchte das kurz noch mal in den Raum werfen. Ähm, insofern, äh, ja, sind diese Themen weiterhin aktuell und machen uns auch Spaß. Und ich bin ganz froh, dass wir immer wieder
0: darüber schreiben dürfen. So, und jetzt, als wäre das alles noch nicht genug. Wir sind noch nicht habt, zu Ende. Äh, nee, wir, wir sind noch lange nicht am Ende erwähnt. Der ich hoffe, ihr habt viel Zeit äh, eingepackt heute. Weil du einfach so, so, ähm, wie ist denn eigentlich die weibliche Bezeichnung von Tausendsasser, Tausendsasserinnen, oder? Ich
1: weiß nicht, ob
0: es, ja, könnte sein. Mhm. Ich glaube, ich glaube, das bist du, weil ihr habt nämlich auch noch ein Buch geschrieben, ihr beiden zusammen, also Mhm. dein Mann Konstantin und äh, du zusammen mit Jan-Uwe Rogge. Ja,
1: richtig. Genau, wir haben ein Buch geschrieben, was äh, heißt Geschwister, eine ganz besondere Liebe. Im Nachhinein denke ich, es könnte auch Kinder, eine ganz besondere Liebe heißen, weil es eigentlich eher wie so eine Art Kompendium ist, dass man zu bestimmten Themen erstmal reinlesen kann, die einen interessieren. Und wir dann aber äh, ganz klar sagen, okay, äh, und auch Jan-Uwe Rogge als Experte ganz klar sagt, okay, hier kann man sich einlesen zu Themen und wer weiterlesen will, dem empfehlen wir dann weiterführende Literatur. Und haben aber probiert, ganz viele verschiedene Familienkonstellationen in dem Buch bei GU abzubilden. Und ich hoffe, dass es uns gut gelungen ist. Es ist ein hoffentlich sehr diverses, schönes, erzählendes Ratgeberbuch geworden.
0: Es ist vor allem total schön anzufassen. Ich finde ja immer, ja. ein Buch muss sich gut anfassen. Das war ja auch bei unserem Buch die äh, Prioa mhm. irgendwie. Das, man, man muss es anfassen, muss denken. Schön oh, aussehen oh ja, schön. und sich gut anfassen. Ähm, und ich finde eure eure Aufmachung. Also ich musste einmal ganz kurz schmunzeln. Ähm, diese Bubbles in eurem Buch haben sehr viel Ähnlichkeit mit unserem Bubble. Ja. Aber wir konnten das unabhängig davon ja beide jeweils gar nicht wissen, weil die Veröffentlichung lief ja relativ parallel. Aber das fand ich sehr schön. Das optisch, schön. optisch spricht es uns total an, <lacht> weil es hätte auch optisch genau unser sein können. <lacht> aber also auch, auch inhaltlich, ich finde das total gut, was du gerade gesagt hast, weil es geht natürlich ähm, ganz viel um die Beziehung von Geschwistern. Aber alle Sachen, die du sagst, treffen ja im Prinzip auch auf die Kinder einzeln zu. Also es geht genau. ja zum Beispiel wirklich ganz viel darum, dass man... Ähm, die kleinen Menschen in ihrer Individualität Individualität, <lacht> Individualität das ist es überhaupt gar kein Problem dieses Wort für mich <lacht> ähm, erkennt und darin auch behandelt also behandelt hm. ist ein blödes Wort aber ihr wisst wie also da, mit damit denen interagiert eben, äh, mhm. genau mit ja. ihnen und ihrer Individualität, Individualität. <lacht> Genau. Darf ich mal ganz kurz was beifügen? Bei, bei Liebe Judith, Bitte. ich habe hier einen Zettel an meinem Schreibtisch hängen, wo drauf steht Individualität, bei ja. jedes Mal bei diesem Wort hader. Und deswegen gucke ich einfach nur mal ganz lässig hier über meinen... Aber hast du dir den in Silben geschrieben? Weil ich finde, also wie's, wie's heißt, wie es heißt, weiß ich nur, wie ist du? Es auch in, in der Reihenfolge auszusprechen. Gut, Egal. wie dem auch sei. Also ich finde, man kann es durchaus auch lesen, wenn man... Ähm, noch keine mehreren Kinder hat, weil genau. es, es einfach ähm, Eltern anspricht, im Umgang mit Kindern und nicht im Umgang mit mehreren Kindern. Das, das genau. fließt mit ein. Aber all die Sachen, die, die drin drinstehen, ähm, treffen auch schon auf Einzelkinder zu. So.
1: Genau, deswegen gibt es zum Beispiel auch ein Kapitel zu Einzelkindern und auch diesem sozusagen dem Bild, was von Einzelkindern vermittelt wird. Und es gibt auch Kapitel zu ähm, Betreuungsform, das war uns auch ganz wichtig. Und es gibt auch ein Kapitel zur Elternpaarbeziehung, das war uns auch wichtig. Mhm. Weil das sollte sozusagen ein, ein ganz einfacher Einstieg in das Thema werden, ähm, dass, dass wenn man Kinder hat oder plant, weitere zu bekommen oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, ähm, wie könnte ich mich ein bisschen vorbereiten? Was sind die Konstellationen, in denen ich lebe? Ähm, und dann kann man da reinblättern und nachschauen und sich dazu belesen. Und wir haben eben probiert, das mit unseren Alltagsgeschichten zu bereichern, also die mein Mann und ich seit 2012 immer wieder auf dem Blog schreiben. Und ähm, da muss ich auch sagen, es ist einfach so, dass wir wissen, dass viele unserer Leser haben sich das auch schon lange gewünscht, dass diese Geschichten auch noch mal anders veröffentlicht werden. Und Mhm. ich ich sage ja immer, dass... Blog, was wir schreiben, ist ein bisschen wie so ein ähm, Ordner und später, wenn die Kinder ausziehen, dann kriegen sie so dicke Ordner mit ihren Geschichten mit. Ausgedruckt. Ich habe dir
0: das Blog genau. mal ausgedruckt,
1: Schatz. Hier. Genau. <lacht> genau. Ich hab dir das Internet mal ausgedruckt. Genau, ich habe dir das Internet ausgedruckt und jetzt viel Glück, weil die Texte, die wir <lacht> schreiben, die sind... Ähm, die sind auch teilweise, äh, die sind nicht immer nur, nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Das sind auch Texte, die auch zeigen, wie scheiße das äh, manchmal auch ist. Ja, Also diese ganze Situation und wie, wie verzweifelt man auch sein kann. Und
0: das ich ist, glaube ich, auch
1: wichtig. Eine ja, Beschrift ist ja, mir genau. im
0: Buch so äh, ins Auge gestochen. Achso, nee, immer, da bin ich nicht. Ich bin woanders. Erst du. Achso, Ach ähm, ich bin gerade bei jedem Kind gerecht werden. Ja. Ich finde gerade, also bei einem Kind ist das ja schon... Überhaupt auch eine Herausforderung, sein altes Leben quasi erstmal irgendwie beiseite zu schieben und dem Kind gerecht zu werden, sich selbst gerecht zu werden. Das ist ja immer dann meistens der Punkt, wo ich dann die Mamas treffe. Ja, und dem Partner und der Freundin und dem, und dem genau. Job und dem allen halt. Ne? So, dann hast du zwei wie bei dir, hast du hast ja drei Kinder. Ich äh, kenne Familien, die haben dann noch mehr. So äh, Und dann geht es darum, als Eltern immer wieder diese, diesen Blick auf alle Kinder zu haben und jedem Kind in seiner Individualität <lacht> gerecht zu werden. Mhm. Ähm, da habt ihr dem auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Ich finde, das ist mhm. ein total spannendes Thema. Äh, du hast auch dazu von euch was reingeschrieben, wenn ich das gerade richtig erinnere, also so aus eurem Leben. Aber mhm. du hast auch viele Interviewpartner in eurem Buch mit reingeholt. Ähm, Wie ist denn da, das das interessiert mich tatsächlich brennend, wie ist denn da so ein bisschen die Stimmung gewesen, als du das äh, auch als Interviewpartnerin sozusagen aufgenommen hast?
1: Also diese Interviews zu führen, das war äh, sozusagen von von mir auch ein Wunsch, weil ich das Gefühl habe, wir sind ja einfach drei Menschen, davon leben zwei in einem Haushalt. Also wie viel Vielfalt können wir wirklich abbilden? Ähm, und insofern haben wir gesagt, was wir brauchen, auch für uns als Datengrundlage und auch als Inspiration sind Interviews und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe da einfach Glück gehabt, ich habe viele, wir haben viele, viele Leser auf dem Blog, das sind äh, 250.000 pro Monat und äh, ich habe einen Aufruf gestartet und dann haben sehr viele mir geschrieben, ja, ich habe Bock da drauf, was, worum geht's so und ja. ähm, und dann hatte ich einfach Glück, dass wirklich viele von denen auch Lust hatten, sich mit mir mal zu unterhalten und meine Fragen zu beantworten. Und dadurch ist ein einfach total tolles Bild entstanden. Und ich kenne meine Leserinnen jetzt auch noch mal ein bisschen besser. Ne, Ich weiß, ja, wie divers cool. die sind und ich weiß, welche Altersspannen die haben. Und also es ist besser als Google Analytics, Ja, also es <lacht> ist so ein, bisschen, ein bisschen persönlicher. Es war irgendwie, war echt schön. Also hat mir, hat mir auch wirklich viel bedeutet, das auch nochmal so machen zu dürfen, ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf, aufs Blog hinaus, ähm, weil die, die Überschrift, die mir nämlich davon hängen geblieben ist, ist, ähm, ich bin die Mutter eines Kindes, das du Arschlochkind nennst. Du ja. hast gerade schon angesprochen, du bringst auch Gedanken ähm, zu, zu Wort, die manchmal ein bisschen wehtun. So. Mhm. Und die die dich umtreiben oder die euch beide umtreiben, ähm, er schreibt ja genauso wie du fürs, mhm. fürs Blog. Und das war, ich kriege direkt schon mehr Gänsehaut, wenn ich an den Artikel denke. Das war ein Artikel, wo ich gedacht habe, alter Schwede, der, krass. Also erstens, dass da jemand kommt, der es auch ausspricht, solche Mhm. Gedanken. Und dann ähm, die Perspektive, finde ich, ist so selten abgebildet. Weißt Mhm. du? Also ich bin auch eine Mama mit Kindern, wo Gerne mal mit den Augen gerollt wird, wenn wir irgendwo ähm, auftauchen, weil die sind wirklich laut und wild. Also können die sein. Ne? Die sind mhm. auch wahnsinnig verkuschelt, aber die können auch wirklich innerhalb kürzester Zeit wie so eine Heuschreckenplage über ein Zimmer einfallen und alles zerstören, was da drin liegt. So. Und dass dann jemand kommt und das ausspricht, ähm, und die Perspektive nochmal aus der Seite zu sehen, fand ich total spannend. War das für dich, kostete dich das Überwindung und wie waren die Reaktionen auf den Artikel?
1: Also der Artikel ist einer der meistgelesenen, die wir auf dem Blog haben, seit vielen, vielen Jahren, das muss man einfach sagen. Der ist ja auch ähm, schon ein bisschen älter, ne? Genau, der ist glaube ich von 2014, 2015 müsste der sein. Ähm, Geschrieben habe ich den in absoluter Wut damals, also der musste einfach raus, ich wusste nicht wohin mit mir, ich war so wütend und daraus hat sich ja eine Reihe entwickelt. Und der Tenor der Reihe ist eigentlich, ähm, also das ist doch das, was ich immer wieder versuche, auch wenn Leute sich mit mir zu diesem Thema unterhalten wollen. Und da also verstehe ich auch, weil sie haben ähnliche Sorgen, wie ich damals hatte oder jetzt auch noch oft habe, ähm, dass es keine Arschlochkinder gibt. Punkt. Mhm. Und deswegen sozusagen dieser Artikel, weil ich diese Begrifflichkeit, die ist einfach so schrecklich und die fühlt sich so schrecklich an, wenn... Als Mutter mitkriegst, dass da die anderen Mütter über dein Kind herziehen. Ja, das ist ein richtiges Arschlochkind da hinten oder so. ne? Und, und du weißt, es ist dein Kind und du weißt, es ist ein Superkind. Also das ist einfach total besonders und cool. Es ist halt aber nicht passgenau. Ne? Es passt nicht in, in alle Normen. Es passt nicht zu vielen Dingen. Und die meisten Menschen, die inzwischen kommentieren, ähm, fragen mich, äh, wie es weitergegangen ist und ob... Mhm. Ähm, was mit unserem Sohn ist zum Beispiel. Und dann antworte ich darauf auch ganz klar, dass dieser Artikel schon auch Anlass dazu war, uns damals auch mit einer Diagnostik auseinanderzusetzen. Und ja, die haben wir durchgeführt und äh, wissen inzwischen auch, das ein bisschen besser einzuordnen. Ja, und deswegen gibt es inzwischen da eine ganze Reihe zu, weil ich einfach auch Eltern hoffentlich damit Mut machen kann, dass es diese Begrifflichkeit nicht gibt und dass jedes Kind eben anders ist. Und Arschlochkinder gibt es
0: hoffentlich gar nicht. Aber das ist halt auch so ein Social-Media-Problem, finde ich, geworden. Also, dass man mit Urteilen und Bewertungen so schnell an der Hand ist und damit, du guckst ja, wenn du ähm, diesen Stempel, also egal, ob den eines Arschlochkindes, mir fällt es sogar schwer, dir das Wort zu sagen. Ich habe da auch echt ein Problem mit so, Mhm. weil das geht für mich überhaupt nicht. Oder ähm, schlechte Mutter oder was auch immer es ist. Also, dieser Stempel ist halt so leicht aufgedrückt und niemand, nee, niemand ist eine Verallgemeinerung, aber... Die Mehrheit nimmt sich kaum die Zeit, noch mal hinter die Fassade zu gucken. Mhm. Und dann noch mal nachzugucken, okay, was was, ähm, kann denn da zu führen, dass Mhm. ich diesen Eindruck gerade habe? Oder was ist denn da wirklich los? Wie in eurem Fall ähm, Wo lohnt es sich vielleicht nochmal genauer hinzugucken, damit die Situation für alle irgendwie entspannter wird und statt uns gegenseitig unter die Arme zu greifen, nehmen wir halt schnell den großen Holzlöffel und hauen irgendwie einfach nochmal drauf so und das fühlt sich halt einfach scheiße an und das fühlt sich nicht nur für die Betroffenen scheiße an, sondern ein Stück weit ja auch für die Verurteilenden, glaube ich, ob bewusst oder unbewusst ist nochmal dahingestellt. Das ist ja auch oft dieses äh, Hilflose der eigenen Persönlichkeit. Wenn jemand ja. etwas anders macht als ich, dann muss ich den halt in die Schublade stecken. Wenn ich eine Mutter auf dem Spielplatz mit dem Handy in der Hand sehe, ähm, dann und das macht das macht was mit mir, dann stecke ich sie in die Schublade nach dem Motto: Die, die Mutter hat das, äh, hat keinen hat keinen Blick auf ihr Kind. Das ist ja was ist denn das für eine Mutter? Das ist ja äh, ja, aber ist Mutter. das nicht eher dann dein Problem sozusagen, dass Das du meine ich eigentlich damit. das genau. Bedürfnis ja, ja. hättest, du hättest lieber Total. selber dein
1: Handy in der Hand haben. Ne? Aber das
0: meinte ich damit mit denen, die auch über Arschlochkinder mhm. äh, Urteilen ja. oder über ja. gute oder schlechte Mutter. Das sagt ja null, was über diejenige aus, über die gesprochen wird. Das sagt aber ganz viel über dich aus.
1: Ja, ja. Das ist ganz spannend. Ich habe in dem Artikel einen Satz drin, äh, der heißt, äh, dass ich sozusagen sage, deine Mutter, äh, äh, du bist als Kind ein verfickter Papagei. <lacht> oh <Gott. lacht> dieser dieser Language. <lacht> Language, der ist. Ähm, da haben wir immer ganz viel geschrieben und wie also, das ist doch klar, dass dein Kind wirklich äh, scheiße ist, weil man bezeichnet doch nicht andere Kinder als verfickter Papagei und dann denke ich immer, okay, Leute, ihr seid, ähm, ihr seid an einem ganz anderen Punkt, also ihr, ihr, quasi für euch ist es in Ordnung, mein Kind Arschlochkind zu nennen, aber wenn ich sage, sorry, dein Kind ist ein verfickter Papagei, dann ist es problematisch, ich verstehe es <lacht> einfach nicht, ja, also, wie sollst du dich auch erwehren, ne, in so einer Situation, wie fühlt sich das an, so, und also das, ja, wie gesagt, es ist und bleibt ein Evergreen auf unserem Blog. Ja. ja. Kann ich nur aber, so sagen.
0: Aber es ist halt auch echt ein Thema, ne? Das, das triggert auf so vielen Ebenen so viele Gefühle, dass es, und ähm, ich verstehe auch die Wut dahinter. Also, ja. Ja. Mhm.
1: Naja, also ich kann nur sagen, zum Glück machen wir nicht nur solche Themen, aber wir haben viele von diesen Themen auf dem Blog, wo ich dann immer so wütend werde und kurze Anekdote dazu, ich habe vor kurzem vor meiner Tür einen Huhn ohne Kopf gefunden und Ach, habe Quatsch. überlegt, ob es ein politisches Motiv ist, weil ich ja auch relativ deutlich auch sage, sozusagen, dass ich für eine bunte und diverse, wie auch immer, geartete Gesellschaft mich einsetze, auch im Internet und auch als Zukunftsforscherin, weil das ist ja mein Job, dass diese ganze Gesellschaft hoffentlich mal offen wird und diverser wird, und dann habe ich panisch gegoogelt: Huhn ohne Kopf, äh, Mafia. Bist, bist, bist
0: du beim Paten gelandet? Wollte ich gerade genau. ne?
1: Ja, und ähm, habe schon überlegt: Oh Gott, vielleicht lässt du das sein mit dem Internet. Und zum Schluss kam raus: Es war also nur ein Marder und das Huhn vom Nachbarn. Also, Leute. <lacht> <lacht> und gab es dann Hühnersuppe an dem Tag? Oder nein, ich habe das Huhn natürlich zurückgegeben, es hat mir nicht gehört. <lacht>
0: Und den Kopf hatte der Marder schon für sich beantwortet. Mhm, Bilder ja, aus meinem Kopf. Mhm. Oh Gott. Vielleicht ist das ein guter Moment, an der Stelle aufzuhören. <lacht> also, Alu, sag nochmal schnell, ähm, ich, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, dein Blog oder euer Blog heißt mhm. großeköpfe mit oe.de. Genau. Mhm. Also genau. das mit oe schreibt ihr bitte nicht dazu, aber es gibt kein Ö in der URL. <lacht> genau, es gibt kein Ö.
1: Ähm, dann habe ich diese wunderbare Plattform der Zukunftsforscherinnen, äh, Zukunftsforscherinnen.de. da kann man sich ein bisschen belesen, was Zukunftsforscherinnen wirklich nur in dem, in dem äh, Profil Frauen so tun. Und ähm, der Blog Familia-Verein ist der Verein für Eltern, Bloggerinnen und Influencerinnen in, in Deutschland und der Dachregion. Und das Buch ist bei Gräfe und Unser erschienen. Geschwister eine ganz besondere Liebe.
0: Genau. Und Instagram und Facebook bedient ihr auch alles natürlich, ne?
1: Ja selbstverständlich. Selbstverständlich. Und jetzt auch den
0: Mamsterrad Podcast. Und den den Mamsterrad
1: Podcast, Leute. Ich sag's. (lacht) Richtig cool.
0: Voll gut, dass du da warst. Ich glaube, wir haben uns auch nicht zum letzten Mal gesprochen. Also sowieso nicht, aber auch hier nicht. Nee, genau. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst.
1: Ja, ich komme gerne wieder. Ist
0: ja kein das, Problem mit der Terminfindung. Das, aber wir,
1: machen einfach, wir fangen jetzt schon bei dreiundzwanzig an mit Terminfindung. Ja, das ist doch gut. Genau. Und plant im Voraus. Sehr gut. Ist ja auch das Zukunft. Ist weißt du? Sehr zukunftsforscherisches Denken, wenn ihr das so angeht. Siehst du, habe ich schon
0: was von dir gelernt.
1: Siehst du? Prima. Also schön, sehr dass gut. du da
0: warst. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung.
0: Und ihr Lieben da draußen, ihr bleibt uns wie immer gewogen, kommt gerne auf unseren Social-Media-Plattformen vorbei. Ihr wisst, ganz, ganz heißer Scheiß ist ja auch dieses YouTube, ne? da kann man ja auch gucken, neuerdings, so, ganz neuerdings. <lacht> Ansonsten Instagram, Facebook, ihr kennt unsere Newsletter. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann ab auf mamsterrad.de slash Newsletter und schnell nochmal abonnieren und nächste Woche wieder reinhören. So, Sehr schön, kommt gut durch die Woche, ihr Lieben. Und bleibt gesund, bis bald. Bis dann, tschüss.